0: Es ist oft so. Hey, das ist wie so eine Gewaltspirale, so eine, wo, wo sich manchmal abgeht. Der Chef macht die fertig. Du gehst nach Hause, machst deine Frau fertig. Die Frau macht die Kinder fertig. Und am Schluss ist der kleine Bruder, der eine am Deckel kriegt. Einfach Autoritäten können in unserem Leben etwas auslösen. Und wir haben ja heute das Thema 100% gleichwertig. Es geht um Autorität, Unterordnung, verschiedene Sachen. Und ich möchte am Anfang von der Message noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, dass du heute was geplant hast für mich, dass du mir heute begegnen willst und heute zu meinem Leben reden willst. Ich bitte dich, dass du heute so redest, dass ich es verstehe und dass ich in dieser Woche was umsetzen kann davon. Amen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo, wo irgendwie Autorität oft schwierig, äh, ein schwieriges Thema ist. Oder manche Leute, die, die, die hören das Wort Autorität oder Autoritätspersonen und es löst was aus bei ihnen. Unsere Gesellschaft ist ja so, hey, ich mache, was ich will und ich lasse mir grundsätzlich von niemandem irgendetwas sagen. So, das ist das, was wir in unserem Herzen haben oft, das, was wir in unserem, was wir ausleben im Alltag, und wir merken oft, ja, das funktioniert so vielleicht doch nicht so ganz, dass es doch Autoritäten gibt oder gewisse Institutionen oder Einrichtungen, wo man sich unterordnen muss. Unterordnung ist das also ein ganz böses Wort. Oder wenn wir Unterordnung hören oder Autorität, dann zucken wir gleich zusammen, gell? Und Ja, ah, das ist irgendwie ah, komisch, oder? Ich bin so, so ein freigeißendes Wort, das ist ganz böse. Aber wenn man jetzt eigentlich vom biblischen Prinzip ausgeht, vor Unterordnung, heißt ja das nichts anderes wie Unterordnung. Also ich mit Hauptschulabschluss äh, äh, verstehe das sogar, oder? Unterordnung ist eigentlich eine positive Angelegenheit, dass ich Unterordnung leben kann. Und es gibt ja verschiedene ähm, Reaktionen auf Autorität. Manchmal äh, haben wir mit Autoritätspersonen zu tun und wenn wir Autorität oder Leiter oder, oder sowas hören, dann reagieren wir mit Hass oder wir sind irgendwo verletzt oder vielleicht ein autoritäres System wie beim Hitler damals. Äh, du, du verbindest das gerade und denkst, wow, das ist alles Diktatur und bist verletzt von deinen Großeltern, die haben dir ganz schlimme Sachen erzählt, das Unterordnung. Ist ganz schlimm. Oder du, es löst gerade was Negatives aus in dir und du reagierst mit Hass. Manche Menschen äh, reagieren mit Respekt. Oder der Chef kommt rein oder du hast ganz einen freundlichen Respekt. Ganz was Normales und einen gesunden Respekt. Es gibt aber auch so einen, so einen Fall, so einen, so einen ungesunden Respekt. Oder wo wirklich vor lauter Respekt überall kannst du kaum mehr atmen, weil du ja vor jedem und allem irgendwie Respekt hast und irgendwie so zusammenzuckst. Gell? Dann gibt es so Unterwürfigkeit oder der Chef kommt rein ja, und du hast innerlich so eine Haltung von so einem Hund oder ich unterwerfe mich und ist total schlimm oder so wirklich negativ dass du dich immer überall unterwirfst und diese Reaktion auf Autorität oder Skepsis und es gibt Menschen da kommt vielleicht ein Firmenboss du arbeitest in einem großen Unternehmen du hast einen Chef dann kommt noch ein größerer Chef und hält dann Vortrag über irgendwelche Bilanzen oder, oder ein Schuldirektor oder der Schulchef kommt. Und du bist schon skeptisch, oder? Die wollen irgendwas, gell? Oder irgendwie total äh, voller Skepsis, wenn irgendwie um Autorität oder Autoritätspersonen geht. Und manche reagieren offensichtlich gleichgültig. Oder kommt die Polizei, oder will dir einen Strafzettel geben, sagt, hier darfst nicht parken. Oder die haben innerlich immer einen Stinkefinger. Oder ständig, oder so wie der Mann, der hat natürlich knallhart durchzogen, oder dreh dir innerlich auch den Rücken zu und es ist mir eigentlich egal, was irgendeine Autoritätsperson oder irgendjemand über mein Leben sagt oder zu mir. Und es gibt auch einen Grund. Es gibt, äh, glaube ich, Verletzungen von Autoritäten. Es gibt Verletzungen, dass wir vielleicht von unserem Chef verletzt wurden. Vor meinen Eltern bin ich verletzt worden von irgendeinem Pastor oder einem Small-Group-Leader, von irgendeinem System bin ich verletzt und aufgrund von dem reagiere ich, wie ich dann halt reagiere. Und ich glaube, wir müssen verstehen, dass es gewisse Systeme gibt, die einfach negativ sein können und das Unterordnung kann aber auch positiv ausgelebt werden. Unterordnung bedeutet eigentlich Schutz. Also unter einer Ordnung zu leben, bedeutet Schutz. Im Kolosserbrief redet er davon, hey, das ist eigentlich ein Schutz, wenn wir in dieser Unterordnung leben. Unterordnung braucht Vertrauen. Eigentlich ist Unterordnung nichts anderes, wie dass ich sage, hey, ich bin nicht so wichtig, ich bin nicht das Zentrum vom Universum, sondern Gott ist das Zentrum vom Universum. Das ist eine innere Einstellung, wo ich sage, hey, es geht nicht um mich in erster Linie, sondern es geht um Gott. Unterordnung ist eine Idee Gottes, aber was Unterordnung nicht ist, ist Kadavergehorsam. Oder kennt ihr das Wort Kadavergehorsam? Oder beim Militär zum Beispiel, da lebst du Kadavergehorsam, oder? Der Oberstleutnant sagt etwas und alle Soldaten springen, oder? Zehn Liegestütze im Dreck, oder? Befehl wird ausgeführt, gibt es überhaupt keine Diskussion. Ist ein Kadavergehorsam. Oder so, da kommt die ganze Kompanie, steht zusammen, oder? Und dann kommt der Oberstleutnant oder der General und gibt einen Befehl und sagt: Soldaten, heute wechseln wir die Unterwäsche. Ja, die alle applaudieren endlich wieder Unterwäsche wechseln. Meyer wechselt mit Müller, Müller wechselt, wechselt und so weiter. Also ein Befehl wird sofort ausgeführt. Es gibt drei Drei, was gibt's? Drei Wahrheiten über Unterordnung. Unterordnung, sie hebt Gleichwertigkeit nicht auf. Sich unterzuordnen heißt nicht auf der einen Seite, ich bin weniger wert oder auf der anderen Seite, ich bin mehr wert. Unterordnung hat immer Gleichwertigkeit als Voraussetzung. Unterordnung, ist eine Wahrheit davon ist, jeder muss sich irgendwann irgendjemanden unterordnen. Ihr seht, das Wort Unterordnung kommt relativ häufig vor im ersten Teil dieser Predigt. Jeder muss sich irgendjemanden irgendwo unterordnen. Es ist ein, 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 ein Prinzip in unserer Gesellschaft, in unserem System, in unserem, im ganzen Universum, dass es eine Ordnung gibt und jeder muss sich irgendjemanden irgendwann einmal unterordnen. Und Unterordnung kann nicht aufgedrückt werden. Einer der größten Beispiele für Unterordnung war ja Jesus selbst. Jesus hat ja im für am Kreuz bezahlt für unsere Sünden, er ist ja gestorben für die Menschen. Und Jesus ist im Garten Gethsemane, das war so ein Park damals in Jerusalem. So Und dann ist er so durch den Park gegangen und war, hat wirklich gelitten unter diesen, unter diesen äh, diesem Druck vom Kreuz und die ganze Sünde der Menschheit auf sich zu nehmen. Und Jesus hat sie hinkniert und hat gesagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hat sich freiwillig aus Liebe untergeordnet. Und ob du es glaubst oder nicht, jeder von uns hat irgendetwas oder irgendjemand, das sich uns unterordnet. Irgendwann, früher oder später. Und wenn es dein Hamster ist, der bei dir zu Hause im Käfig hockt, oder der muss sich dir unterordnen, der Hamster. Du gibst ihm äh, die Freiheit, sich in seinem Käfig zu bewegen. Der Hamster will natürlich laufen und du zeigst, gibst ihm ein Hamsterrad rein, dann rennt er da drin und du hast ihn überlistet. Er meint, er läuft in der großen Freiheit, dabei meint, läuft er im Hamsterrad. Du hast ihm natürlich einen Rahmen gegeben, wo er, sich seine, wo er seine Freiheit ausleben kann und er muss sich dir unterordnen, wo er hinscheißen kann und wo nicht. Er muss innerhalb von seinem Käfig bleiben. Und deshalb ist wichtig, dass wir auch in Situationen kommen in unserem Leben, wo andere Menschen, vielleicht bist du ein Chef oder leitest Leitestigen dein Team, sich dir unterordnen. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass wir wissen, dass wir gleichwertig sind. Nummer 1 ist die Familie. Da schreibt Paulus zu den Kolossern, Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es für Menschen angemessen ist, die dem Herrn gehören. Ihr Männer, liebt eure Frauen und behandelt sie nicht grob. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn das freut den Herrn. Ihr Väter, seid nicht ungerecht gegen eure Kinder, Sonst verlieren sie den Mut. Ich habe euch da das Bild von einer typischen modernen Familie mitgebracht. Das ist eine moderne Familie, alle gleichwertig, aber jeder hat eine andere Position in der Familie. Und es ist extrem wichtig, dass wir das wissen, wenn es um das Thema geht, unter in unserer Gesellschaft, dass wir einfach voraussetzen, dass es nicht... Dass, wir nicht, dass es keinen Missbrauch gibt, sondern dass es einfach Ordnungen gibt, die einfach dazu da sind, zum, Extrem, zum Segen für uns zu werden. Die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Oder jetzt sind da sicher einige, die würden das natürlich nie offen machen, aber so einige Männer hier, die innerlich nicken sie jetzt. Genau, jawohl, ich schäfe du nix. oder ich über Jahrhunderte hinweg ist dieser Vers missbraucht worden. Über Jahrhunderte hinweg hat man ganze Generationen von Frauen wurden eigentlich in eine schon fast eine Sklaverei reingeführt, wo man gesagt hat, die Frau muss sich dem Mann unterordnen, ruhig sein, hinterm Herd bleiben, wenn sie auf dem Zebrastreifen kommt, dann war die Fußkette zu lang, aber die muss auf alle Fälle hinterm, einfach die muss sich unterordnen, darf nichts reden, darf nichts lernen, darf die Kinder auf die Welt kriegen, auf die Welt kriegen gebären und muss einfach, einfach die Frau, oder? Und man hat nie weitergelesen. Wisst ihr, und das in, in dem sind Männer manchmal sehr schlau, oder? Die wissen, wie sie was gut verkaufen können. Ja? Also die haben nur den Vers rausgenommen und gesagt, so ist es. Die Frauen haben genickt und haben mitgespielt. Der zweite Teil von diesem, dass die Frau, dass der Mann die Frau lieben soll, das lesen viele dann nicht. Und in einer anderen Bibelstelle steht, der Mann soll die Frau so lieben, wie Jesus seine Church geliebt hat. hier stell dir mal vor, Jesus hat diese Church dermaßen geliebt, er hat sie dermaßen einfach geliebt, dass er sein eigenes Leben für sie gegeben hat. Jesus hat nicht einfach gesagt, ja, die Church, die liebe so einfach so, sondern er hat Hand und, das hat Hand und Fuß gehabt, er hat sein Leben gegeben und hat wirklich mit echtem Blut für diese Church. Und jetzt sagt Paulus, hey, der, der Mann soll seine Frau so lieben, wie Jesus seine Church geliebt hat. Er sagt sogar, er vergleicht sogar die Church mit einer Braut und sagt, hey, dermaßen soll der Mann die Frau lieben und da kriegt das Ganze eine, plötzlich eine andere Dimension. Stell dir mal vor, du als Mann soll es dein Leben geben für deine Frau. Uh. Oder oh, das ist ja so richtig, so äh, Prinz und Prinzessin. Gell? Aber das ist im Alltag, soll der Mann die Frau so leben. Und ich glaube, wenn wir in diesem ganzen System so leben, ich glaube, dann wird das richtig powerful. Und es braucht Beziehung. Männer müssen lernen, Verantwortung zu übernehmen und es braucht aber auch wenn man zum Unterordnung geht innerhalb von der Family es braucht Beziehung. Es geht nicht einfach so, dass man, dass man sagt, ja, ich bin der Chef, ich sage alles, sondern es braucht wirklich Beziehung zueinander. In allen Systemen, wenn es um Unterordnung geht, braucht man Beziehung. Eben das ist wie, wenn, wenn, wie mit einem Hund, Hund. Genau, also wir vor kurzem war bei uns zu Hause ein kleiner Hund, der hat Sunny geheißen, war so ähnlich wie ein Hund, oder eher mehr so ein so ein, so ein so ein so ein so ein halber kleiner Staubsauger und der Sunny, der war bei mir zu Hause in meinem Haus und äh, ich wollte was vor ihm, also Kurf war ah, Sunny, Sunny, Sunny und er hat mich nicht gehört, oder? Der hat sich mir nicht untergeordnet, gell? Weil keine Beziehung da war, er kennt mir ja gar nicht. Aber sobald ich was zum Fressen in der Hand gehabt habe, ist er kommen und hat alles gemacht, was ich gesagt habe, oder? Stell dich tot, rückwärts, vorwärts. Hauptsache, was zum Essen. Es war plötzlich von ihm, von ihm aus gesehen eine Beziehung hier. Und dann habe wir nichts mehr zum Fressen gehabt, dann war wieder vorbei. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir, dass, wir das auch, dass wir das auch checken, dass es Systeme gibt und dass es Unterordnungen innerhalb von der Familie braucht. Es ist immer so ein Ehekrach voll im Gange gewesen und sie sagt wütend, du hättest Politiker werden sollen. Und er schaut, stockt, oder sie streiten voll und er sagt, hey, du hättest Politiker werden sollen. Und sie sagt, Hä? was meinst du jetzt damit? Und sie sagt, ja, du weißt nicht, was du willst und wenn du mal weißt, was du willst, kannst du es nicht durchsetzen. Und so hat sie einfach, hat einfach Vollgas gegeben und hat gesagt, hey, du kannst es einfach nicht durchsetzen, auch wenn du weißt, was du willst. Und so ist es oft bei uns auch, dass wir, dass wir uns einfach gegenseitig fertig machen und, und, und einfach gegenseitig beschimpfen. Und der Ehekracht läuft Vollgas und ist einfach eine schwierige Situation. Es gibt ja zwei Extremen. Die ein, das eine Extrem ist, Menschen sind manchmal, oder Männer sind manchmal wie so Patriarchen. Oder sie verstehen Unterordnung so, aha, es war wie beim Abraham damals. Abraham wurde so als Halbgott angesehen. Und in der Bibel steht ja auch noch, dass die Frau vom Abraham, die hatte irgendwann einmal Herr zu ihm gesagt. Und dann kann man ja gleichzeitig sagen, ich bin auch so ein Abraham. Oder dann hocken sie zu Hause im Sofa, so Patriarchen, sagen, so in der Bibel steht so und so, machen wir das, befehlen rum und haben das Gefühl, sie sind Gottes Stellvertreter für ihre Frauen oder in der Familie. Aber ich glaube, Gott hat das nicht so gemeint. Und auf der anderen Seite gibt's dann die die so Feministinnen. Oder gibt's ja gibt's tatsächlich. Aber das ist alles was männlich ist, ist irgendwie schlecht. Oder irgendwo ist auch Verletzung gewesen, männlich grundsätzlich schlecht, oder? Oder und, da, und, und einfach Frauenpower und Frauen vorwärts und ja, wir kriegen die, bringen die Kinder selber auf die Welt. Vielleicht schaffen sie nur, dass man sie selber zeugen und und einfach nur mehr Frauen, 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 oder? Und überhaupt, warum ist Gott keine Frau, oder? Alles umschreiben, Gott ist eine Frau. Oder das andere Extrem, wo man sagt, ja, Männer sind nur so ein notwendiges Übel, die braucht man halt. Oder? Und da gibt es so zwei Extreme wo ich glaube, wir müssen lernen, dass wir, dass wir einander extrem ergänzen können und in der Familie, dass er Unterordnung gut läuft. Viele, viele sagen ja, ja, Frauen, die, ja, Frauen, oder? Manche Männer haben das Gefühl, dass Frauen nicht so viel bewegen können für Jesus. Aber du musst mal schauen, auf der ganzen Welt, 80% Prozent aller Missionare sind Frauen, 80% aller Missionare sind Frauen. In der, in der, Im Kinder-ICF sind 90% sind Frauen, die teachen, die, 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 die unseren Kindern was beibringen und die wirklich Vollgas geben. Und es hat jetzt keine Wertung, ist es mehr oder weniger wert, weil Kinder sind genauso viel wert wie du und ich und wenn jemand vor einem Kind preacht, hat es genau den gleichen Wert, wie wenn er hier oben stehen würde. Und es sind meistens Frauen, die die Arbeit machen, die man vielleicht hier nicht sieht, aber die im Kindereis icf wirklich Vollgas geben und sagen, hey, wir wollen unseren Kids was mitgeben. Und das finde ich extrem cool. Ich glaube, man kann, in das ganze Thema mit Unterordnung und Family ist extrem powerful. Aber es braucht ein gegenseitiges Vertrauen. Ich kann mir erinnern, bevor ich geheiratet habe, also ich habe nicht alleine geheiratet, meine Frau war dabei, da, da war das äh, einfach so, ich habe immer Angst gehabt und habe gemerkt, hey, ich muss 100% sicher gehen, dass sie mir hilft, meine Lebensbestimmung auszuleben. Also ich bin äh, ich habe immer gesagt, hey Ilana, ich muss wissen, auch oh, wenn wir irgendwann einmal in den Dschungel gehen, nach Peru, auf Mission, bist du dabei? oder Ich muss es einfach wissen, 100%ig, oder? Ich habe zum Beispiel auch gesagt, hey, vielleicht gehen wir irgendwann nach Österreich, ganz schlimm in die Steiermark, das ist noch schlimmer wie der Dschungel, und, dann gesagt, und, und, und gründen dort vielleicht eine Church oder machen irgendwas. Und ich wollte es irgendwie wie wissen von ihr, dass sie, dass sie einfach mitzieht. Und ich habe gemerkt, äh, ich muss einfach ihrer vertrauen. Und sie hat gesagt, ja, das mache ich, gehe überall hin mit dir, wo du willst. Hey, und das hat bei mir was ausgelöst, dass ich gesagt habe, hey, ich will auf gar keinen Fall irgendeine Entscheidung treffen, ohne dass sie nicht Ja sagt dazu, ohne dass sie nicht begeistert ist. Und so ergänzen wir uns gegenseitig, können Entscheidungen treffen und es ist sehr powerful, miteinander unterwegs zu sein. Auf der anderen Seite hast du Kinder, wo einfach Kinder sind, oder wo auf der einen Seite steht, Kinder sollen, sich, sollen, sollen gehorchen zu Hause und es ist ja normal und das logisch dass die Eltern sagen, wo es lang geht. Aber auch die Eltern sollen einfach nicht Kinder misshandeln oder Kinder einfach entmutigen, sondern die sollen ihren Kindern Mut zusprechen. Wie oft ist es so, dass man einfach so schnell sagt, hey, also mit der Pfeifen kannst du es nie. Aber es ist so wichtig, dass wenn wir Kinder haben, wenn ich vielleicht irgendwann einmal Kinder habe oder wenn du Kinder hast, dass du deine Kinder ermutigst und sie dann einfach Mut zusprichst. Wenn der Bibel steht wirklich, hey, wir sollen nicht böse mit ihnen reden oder so willkürlich, dass sie den Mut nicht verlieren. Und er Single denkt, jetzt bist du vielleicht Single, oder? Es gibt jetzt tatsächlich noch Singles auf dieser Welt und du denkst dir vielleicht, Gott sei Dank, oder? die Predigt geht mich nichts an. Ich bin vor zu Hause ausgezogen, ich wohne alleine, ich verdiene mein Geld also kann ich das streichen, oder? Den ersten Teil dieser Message. Aber es ist tatsächlich so, und das, das, das beobachte ich immer wieder und habe bei mir beobachtet, wenn du nicht lernst, respektvoll und, 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 und wertschätzend mit, deinem, mit, mit, mit einem anderen Geschlecht oder mit einem Mitmenschen umzugehen, dann wirst du das auch nicht lernen, wenn du plötzlich heiratest. Du wirst es nicht können, sondern du musst es jetzt schon lernen, einfach respektvoll mit, dein, mit deinen Mitmenschen umzugehen. Oder ich habe gelernt von meiner Mutter, meine Mutter ist eine super Frau, die bringe ich jetzt jeden Sonntag. Meine Mutter, äh, meine Mutter, sie, ich darf nicht Mutter sagen, sagt sie zu mir immer, gell? das klingt zu so alt. Meine Mutter hat zu mir gesagt, hey, du musst saubere Fingernägel haben. Oder? Weil wenn du keine sauberen Fingernägel hast, machst du keinen Stich bei irgendwelche Frauen. Sie hat, sie hat mir gelernt, in Teenagerjahren, hat mir gelernt, hey, man haltet einer Frau die Tür auf. Gell? Oder sie hat mir gelernt, hey, egal ob du verheiratet bist oder nicht, du hast einen gewissen Anstand, Frauen gegenüber zu bringen. oder? Sie hat gesagt, so redet man nicht mit einer Frau. Okay, okay, okay. Oder? Bei der Elana habe ich das dann gemacht. Gell? Ich habe gedacht, jetzt muss ich allem, Ilana ist meine Frau, habe ich, hab ich äh, gedacht, jetzt muss ich jeden Stich bringen, alles was ich gelernt habe, Fingernägel putzt und die Frisur hat gestimmt und Blumen habe ich gebraucht und alles. Dann gehe ich her, hole die Ilana ab, sie kommt runter von der Wohnung, gehe ich, steig aus, renne ums Auto, mache die Tür auf und sie, ich kann die Tür selber aufmachen. <lacht> hey, wow. das ist ein richtiger Tiefschlag. Und dann habe ich ihr das erklärt, und seitdem mache ich es nicht mehr. Und jetzt sagt sie, ja, jetzt haltet er mir die Tür nicht mehr auf. Nein, nein, nee, aber ich glaube, es ist wichtig, dass die einen Sachen müssen man lernen und die, man muss es auch zulassen, dass man sich gegenseitig als Singles auch vielleicht mal die Tür aufhaltet, mal ein Kompliment macht und sich gegenseitig wertschätzt. Und wenn das funktioniert, als Singles auch, dann funktioniert das auch später mal, wenn man verheiratet ist. So einfach geht es. Ich glaube, Uh, Punkt 2, der Job. Da steht, uh, ihr Sklaven gehorcht euren weltlichen Herrn in allem, was ihr tut. Verrichtet eure Arbeit immer sorgfältig, nicht nur dann, wenn sie euch beobachten. Gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor Gott habt. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht den Menschen. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Dient dem Herrn Jesus Christus. Also hier, ganz offensichtlich geht es für uns in unserem Setting hier nicht um Sklaverei. Oder vielleicht bist du hier reinkommen ins ICFG und denkst, oh cool, lockere Freikirche. Was ist die Oder Es ist nicht so, sondern wir können das umlegen auf unsere Arbeit, auf unsere alltägliche Jobsituationen. Unterordnung in der Arbeit, im Job ist enorm wichtig. Unterordnung heißt nicht, Arsch kriechen. Kennt ihr das Wort? Ich habe euch da ein gutes Bild mitgebracht. Der Weg zum Erfolg. So läuft es oft heute in unserer Gesellschaft und so verstehen wir Unterordnung, dass wir einfach beim Chef reinschleimen oder ganz tief reinschleimen und dann das Gefühl haben, so kommen wir weiter im Leben. Aber das ist einfach falsch. Weil es geht darum, dass ich einfach in dieser Unterordnung, in, meinem, in meiner Firma, dort wo ich lebe, dort wo ich, nicht, dort wo ich arbeite, ich hoffe nicht, dass du dort lebst, wo du arbeitest, sonst arbeitest du vielleicht zu viel, dass, du, dass wir einfach in dieser Ordnung, wo die Firma mir vielleicht vorgibt, ehrlich das Beste gibt in meinem Job. Es gibt ja so falsche Meinungen. Die eine Meinung, die eine Meinung sagt, ja, ich arbeite für meine Church. Oder in einer Kirche mitarbeiten, im ICF mitarbeiten, ist was etwas Edles, was Wunderbares, was Gewaltiges. Da ist, bin ich privilegiert, gebe jeden Sonntag Vollgas, von morgens bis abends bin der Erste, der kommt, der Letzte, der geht und da gebe ich alles. Die Arbeit, das ist so, so, so weltlich und da verdiene ich ja Geld und Geld ist überhaupt böse und da muss ich nicht 100% geben. Viele denken so, aber du repräsentierst deinen Jesus in deinem Job. Ich wünsche mir und ich sehe das bei vielen Leuten, auch die hier im ICF sind: hey, sie geben so Vollgas in ihrem Job, hey, dass man wirklich sagt: hey, das finde ich echt cool, dass der bei uns im ICF ist, weil der hat einen guten Ruf auch an seinem Arbeitsplatz. Und der andere sagt vielleicht: ja, im Job gebe ich schon Vollgas, da verdiene ich ja Geld, aber in der Church, ja, das ist ein Hobby, Freizeit. Ja, ist ja nicht so wichtig, oder ob die Lampe jetzt gerade oder schief hängt oder das ist doch egal. Ob ich den Akkord jetzt gerade spielt oder nicht, oder ob da jetzt ein Molton drauf hängt oder der Mülleimer geklärt ist, ist doch wurscht. Ist ja nur Kirche. Ich glaube, das ist das andere Extrem, wo auch nicht richtig ist. Weil Mensch, wenn du hier arbeitest, du arbeitest auch hier für Gott. Ich glaube, Unterordnung heißt in meinem Hobbys, in meiner Freizeit, in meinem Job, ich gebe überall. Das Beste, das Beste geben, als wie wenn ich für Gott persönlich arbeiten würde und einen Auftrag kriegt hätte vor ihm. Mhm. Deine, deine Leiter, dein, dein Pastor, all diese Leute, die sind auch eingesetzt. Manchmal werden Entscheidungen getroffen in deiner Firma oder in, dein, in, in deiner Small Group oder in deinem Ministry, wo du vielleicht gar nicht verstehst. Wo du merkst, na, es ist irgendwie... Ah, alles Scheiße und alles Blöd und überhaupt warum trifft? Triff will der Chef jetzt wieder ein neues Team gründen und warum soll man eine neue Firma aufbauen? Warum soll man neue Leute einstellen und überhaupt? Und oftmals ist es so, dass wir, dass wir äh, einfach mit Entscheidungen, die getroffen werden, oder vielleicht in deiner Small Group, dein Small Group Leader sagt zu dir: Ja, jetzt machen wir einen Fun Abend oder jetzt laden wir VIPs ein und du denkst: Nein, ich möchte gar keine neuen Menschen irgendwie in meiner Small Group haben. Die sind alles so komisch, oder? Und überhaupt neue Menschen ich gerne kennenlernen und machen das halt denken so. Aber ich glaube, dass Verantwortliche oder Leiter oder Passers eingesetzt sind, auch vor Gott. Und dass man sich da auch unterordnen soll, versucht die Leute zu unterstützen. Ich habe jetzt also eine Situation gehabt, wo ich gemerkt habe, nicht easy, was in mir abgeht. Wir haben ja eine Worship-Tournee geplant durch ganz Österreich. Wir haben groß geplant, wir haben äh, großzügig geplant und haben gedacht, ja, wir geben einfach überall Vollgas. Das war für zehn Tage und ich war letzte Woche äh, in Zürich und wir haben ein Meeting gehabt über, dieses, über die ganze Worship-Tournee und plötzlich äh, haben wir entschieden, oder man hat entschieden, äh, dass wir die Tournee kürzen einfach aus Ressourcengründen und so weiter, haben wir gesagt, hey, wir machen nur die, die, halbe, die halbe Tournee. Und ich habe gemerkt, hey, das hat mich grausam angeschissen. Irgendwie. Ich habe mir gedacht, hey, jetzt haben wir plant und vorausgeschaut und alles und auf einmal kürzt man das Ding. Ich sehe den ganzen Zusammenhang vielleicht in dem Moment nicht, aber ich habe nur gemerkt, mir guckt es an. Und es ist bei mir so etwas Komisches aufgestanden, wo ich gemerkt habe, ich konnte nicht mehr richtig schlafen. Im Morgen ist mir, ist mir auf die Nerven gegangen und ich habe gemerkt, hey, jetzt haben wir so viel Arbeit investiert und jetzt hat man es trotzdem gecancelt. Ein Teil davon. Und dann habe ich mit der Ilana geredet drüber und sie gesagt, hey, easy. Erstens, Gott sieht ums Eck und weiß, warum das so ist. Zweitens äh, ist es aus ihren Ressourcen heraus nicht möglich, und drittens ist es eine Chance. Es ist eine Chance, dass was Gutes daraus entstehen kann, dass man umplanen kann, vielleicht was anderes Cooles erleben in der Zeit. Und ich habe einfach gemerkt, hey, ich muss mein Herz selber gewinnen und welche sagen, hey, okay, ich möchte unter dieser Ordnung leben und selber keinen Stress haben, sondern einfach sagen, hey, diese Entscheidung war eine gute Entscheidung, auch wenn ich es nicht 100% immer nachvollziehen kann. Und ich möchte nicht aufgrund von dem Beziehungen auf aufs Spiel setzen. Nur weil eben meinen Schädel durchsetzen wollt jetzt gerade. Drittens im Staat. Auch im Staat muss man sich unterordnen, ob du es glaubst oder nicht. Da steht, wenn ihr jedoch Unrecht tut, werdet ihr auch die Folgen tragen müssen, denn Gott bevorzugt niemanden. Hey, oftmals sind wir da völlig in, in so, einem, so einem Zwiespalt. oder? Du, du, du wohnst in, einer, in einem Staat, Uh, Österreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, was gibt's noch? Amerika, S Südafrika, eben sind verschiedene Staaten und in Staate. Staaten, Staaten, und in diesen Staaten gibt es tatsächlich Gesetze, oder? Steuern, furchtbares Gesetz. Uh, Polizei, Gerichte und viele Sachen passieren einfach, wo wir keinen Einfluss drauf haben oder wo man etwas von uns verlangt, was wir tun sollen oder uns was vorgibt, was wir nicht tun sollen. Zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen. Gibt es in Deutschland weniger, aber jetzt zum Beispiel in der Schweiz. Oder gibt es Geschwindigkeitsbegrenzungen? Oder wenn in der Schweiz 59 km/h durch eine Ortschaft fährst, dann zahlst du über 400 Euro. Ich weiß es, ich war dabei. <lacht> Weil das ist ein Gesetz, wo vorgegeben ist, wo man sogar ein großes Schild steht und ich habe mich dann aufgeregt. Warum muss ich jetzt so viel zahlen und so, aber das Schild ist ja vorher dort gestanden, bevor. Oder? Und so gibt es gewisse Systeme oder Gerichtsurteile, einfach wo du wo merkst, hey, das ist ungerecht. Oder Schwarzarbeit, oder? Schwarzarbeit ist in unseren Breitengraden ein enormer wirtschaftlicher Schaden. Das musst du mir vorstellen. Weil Steuern erzahlt werden. Oder allgemein äh, äh, Steuern. Ich meine, jeder von uns fährt gern auf der Autobahn, jeder von uns hat gern geschnittene Hecken, jeder von uns hat gern Trinkwasser und viele, viele andere tolle Sachen, die wir in Mitteleuropa genießen dürfen, das zahlen wir mit unseren Steuern. Der Staat hat es vorgeben, wir jammern zwar immer, regen uns auf, aber am Letzt letztendlich ist es, diese unter, unter dieser Ordnung zu leben, ist etwas Positives für uns. Das bringt uns einen Schritt weiter in unserem Leben. Und wir können froh sein, dass wir nicht in der Anarchie leben, oder? Habe ich habe euch da ein Bild mitbracht. Oder? Wenn es keine Gesetze gäbe, dann würden alle Vollgas geben. Oder gehst aus dem Haus raus, der Nachbar findet uns heute halt die falsche Hose an und schießt über den Haufen. Ist doch egal. Ja, Wenn es kein Gesetz gibt, dann ist es wurscht. Deshalb, ein Gesetz, der Staat ist für uns da zum Schutz und ich glaube, wenn wir unter dieser Ordnung leben, erleben wir auch letztendlich Freude und Frieden und müssen nicht immer irgendwas verstecken. Es gibt natürlich Situationen, da ist Unterordnung sehr negativ, also ich komme wieder zurück auf zum Beispiel im, im, bei so Diktatoren oder so, es gibt Situationen, wo der Staat fordert, dass wir Menschen umbringen oder es gibt Situationen, wo vielleicht deine Eltern zu dir sagen, Uh, ich gehe was stehlen oder war oh, gerade wenig zum Essen da haben und da gibt es Toblerone-Angebot ist gratis, kannst du einfach gehen und mitnehmen oder deine Eltern können außer dass sie sich anstiften oder der Staat stiftet dich zu was an oder der Chef. Ich war mal als Verkäufer angestellt in einer Firma und beim Anstellungsgespräch habe ich so meine christlichen Werte und so ein bisschen auch präsentiert und so und er hat gesagt: Ja, ja, bei uns ist das nicht so genau. Gell? ein bisschen Lügen, hast mehr Umsatz. Das ist für dich gut und für uns auch. Mehr Provision. Und, oder Sag Ich nein, ich lüge nicht, ich werde es nicht machen. Gell? Sag ich sage, ja, ja, schauen wir mal. Gell? Und du hast gemerkt, der Druck im Verkauf enorm. Einfach, man rechnet automatisch ein bisschen Lügen, macht dir nichts. Und da hat, hat die Unterordnung ein Ende. Und da Luther hat es also frei zitiert, Martin Luther, also ich noch mir zitiert, er hat gesagt, wenn wir Verbrechen begehen im Staat, er hat in einer anderen Zeit gelebt, dann geschieht es uns auch recht, wo man uns die Rübe abschlagt. Er hat es einfach sehr brachial gesagt, dass wir gesagt hey, wenn wir Scheiße bauen, dann werden wir die Konsequenzen tragen und deshalb ist Leben unter einer Ordnung extrem wichtig. Ich möchte euch jetzt einen Interviewpartner vorstellen, wo uns jetzt kurz aus seinem Leben erzählen wird. Und da freue ich mich brutal. Das ist der Andreas Seglias. und Geben wir einen herzlichen Applaus hier. Servus. Genau, der Andi ist eigentlich ein Österreicher, weiß es bloß nicht. Genau. Genau. Er kommt aus Westösterreich, Zürich. Der große Parkplatz. Genau, der große Parkplatz von uns. Und ähm, Andy, ich kenne dich jetzt schon einige Zeit und habe so mit dir viel geredet über dein Leben auch und woher du kommst und so. Und ob ihr es glaubt oder nicht, er war nicht immer äh, ein Lamm in seinem Leben. Tatsächlich. Genau. Also er schaut jetzt zwar perfekt aus, weißes Hemd, alles wunderbar, aber es hat Zeiten gegeben in deinem Leben, wo du äh, sagen wir so mit Unterordnung gewisse Probleme gehabt hast, oder? Und es würde mich jetzt extrem interessieren und uns auch, wie das bei dir so gekommen ist und, und einfach kurz aus deiner Geschichte zum hören.
1: Ja, also aufgewachsen bin ich in Zürich, in einer christlichen Familie. Meine, eigentlich meine ganze Verwandtschaft ist gläubig. Ich bin äh, auch als Kind in die Sonntagsschule gegangen und dann später in eine Jugendgruppe. Und äh, habe mich taufen lassen 1998 und war wirklich auf einem guten Weg. Und äh, habe dann aber irgendwo einen Abzweiger verpasst. <lacht> und äh, bin meinen eigenen Weg gegangen und habe rebelliert. Und äh, habe dann Kontakte geknüpft zur rechtsradikalen Szene bin dort immer tiefer reingekommen, wurde selbst ein, ein richtiger Nazi und äh, habe eigentlich begonnen, alles abzulehnen, was Autorität ist. Also angefangen zu Hause beim Vater, der hatte sowieso nie recht und alles falsch und überhaupt. Und auch äh, der Staat meint es nicht gut mit mir und Gott auch nicht. Und einfach, ich bin mein eigener Herr. Und äh, ja, ich habe so gemerkt, dass je mehr das dass ich das ablehnte, desto mehr kam auch das Gefühl, in mir selbst abgelehnt zu werden. Und äh, ja, das war nicht sehr schön. Und ich habe dann irgendwie mit Hass darauf wieder reagiert und selbst sehr schlimme Dinge getan und auch gesehen. Sonst wurde dann irgendwann erwischt vom Staat und äh, eingesperrt. Ich war fast vier Jahre im Gefängnis und äh, habe dort dann mir Gedanken gemacht darüber, ob, auch, ob vielleicht doch etwas Wahres dran ist, an dem, was wir in der Sonntagsschule gehört haben. Und habe äh, dann gedacht, ja, ich kann sie ja noch mal probieren. Aber so ganz richtig, 100% wollte ich nicht geben, weil da muss man ja auf einiges verzichten. Und äh, bin dann immer so alibimäßig, habe ich mich durchs Leben geglaubt. <lacht> Und äh, ja, habe dann, irgendwann hat mich eine Freundin mitgenommen hier ins ICF, und äh, ich habe mich dann hier wieder neu entschieden, 100% zu geben. Jetzt bin ich hier. Das ist mega cool.
0: Also Sie kennen, die Geschichte, ist wirklich ein Wunder überhaupt, dass du jetzt so hier sitzt, wie du hier sitzt. Und wie, wie geht es dir jetzt da speziell jetzt mit dem Thema? Also da kommst du extrem aus einem rebellischen System, äh, rebellisches Lebenssystem eigentlich raus. Wie, wie geht es dir jetzt so im, so im Alltag da damit?
1: Ja gut, <lacht> ja, also es ist nicht immer einfach. Ich habe auch heute noch meine Mühen manchmal mich unterzuordnen, egal bei wem, ob das jetzt hier in der Church ist oder zu Hause oder im Job mit meinem Chef. Aber äh, es ist einfach, ich muss mich jeden Tag neu entscheiden, ganz bewusst mich unterzuordnen, weil ich einfach gemerkt habe, dass es anders nicht geht. Es ist notwendig. Wie, wie fühlt sich jetzt das für dich so an? Ja, gut. Ich fühle mich freier.
0: Also du hast eigentlich Freiheit gesucht in der Rebellion und du hast eigentlich sie nicht gefunden, oder? Das ja. ist richtig so. Genau. Krass. Wie gesagt, der Andi hat eine lange Geschichte. Für mich ist es sehr beeindruckend. auch, auch mit, mit, deinem, mit deinem Hintergrund. Weil ich ja auch diese Szene ein bisschen kenne und wie du jetzt tatsächlich im Leben stehst, ist wirklich großer Respekt auch von mir. Ich freue mich riesig, dass du im ICF bist und die können sicher, können sicher alle noch später auf dich zugehen. Gell?
1: Ja, ich bin noch eine Weile da.
0: Genau, er genau. hat noch mehr Tätowierungen jetzt, gell? schaut aus wie Bilderbuch mittlerweile. Und äh, genau, immer jede Woche neu. Okay, danke vielmals, geben wir einen Applaus. Danke dir. Hey, danke. Ich finde es einfach genial, was der Andi erlebt hat, ist eigentlich eine Geschichte, wo Jesus mit einem, mit einem Menschen geht und ihm eine neue Chance gegeben hat. Und egal jetzt, ob du, du hier bist, vielleicht warst du nicht unbedingt ein Nazi oder vier Jahre im Gefängnis, Vielleicht hast du andere Punkte in deinem Leben, wo du merkst, hey, ich brauche eigentlich Veränderung. Ich möchte noch nochmals die Geschichte von vorher aufgreifen mit dieser Unterordnung, wo Jesus selber ausgelebt hat. Hey, stell dir mal vor, Jesus hat dich so sehr geliebt. Er hat 100% gegeben für dich. Er hat gesagt, hey, ich mache nicht das, was ich will damit du in den Himmel kommen kannst. Er hat gesagt, hey, ich nehme die ganze Last und alles auf mich. Deine Sünden, deine Probleme mit Unterordnung, deine Rebellion, deinen ganzen Müll. Und er hat gesagt, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und einfach die Liebe zu dir und zu mir hat den Jesus dahin bewegt, dass er gesagt hat, ich laufe, den Weg, wo der Vater letztendlich für mich hat. Und vielleicht sind in deinem Leben Dinge, die einfach nicht in Ordnung sind. Ich möchte jetzt auch herausfordern, ein Stück weit einen Action-Step zu machen. Als ich damals mal über mein Leben nachgedacht habe und gemerkt habe, ich habe meine Eltern eigentlich grausam verletzt über viele Jahre, habe ich mich hingeguckt, habe einen Brief geschrieben, telefoniert, bin zu meinem Vater gegangen und gesagt, Vater, es tut mir leid, dass ich nie auf dich gehört habe. Es tut mir leid, Mama, dass ich dir das Leben so schwer gemacht habe. Ich habe einfach nicht das gemacht, was eigentlich Gott geplant hat. Vielleicht ist es auch dran für dich, dass du einen Brief schreibst an deinen Chef, wo du gerannt bist. Vielleicht ist es für dich auch dran, dass du dich tatsächlich auch mal mit deinen Steuern auseinandersetzt. Hey, wie viel zahle ich eigentlich und wie viel verdiene ich. Das ist ja oft die Spanne, das ist ja sehr flexibel für viele. Gell? Oder auch mit Schwarzarbeit. Oder viele Dinge, die man im Alltag verändern kann, weil wir einfach unter Ordnung leben. Und ich glaube, aus dieser Liebe heraus, dir zu lieben und deinem Umfeld zu zuliebe, lohnt es mal drüber nachzudenken. Vielleicht musst du dich beim Small Group leider entschuldigen. Oder vielleicht am Smorgenblieder, wo du früher mal warst. Oder Ministrylieder oder einer Kirche oder einem Pfarrer oder irgendwas. Du kannst Dinge in Ordnung bringen, wo du mal versagt hast oder wo du vielleicht einfach äh, bescheiden gelebt hast. Oder vielleicht sagst du nur, hey, ich möchte nächste Woche meine Einstellung zur Arbeit in meiner Church, in meinem Arbeitsplatz einfach verändern. Und jeder von uns weiß vielleicht seine Punkte im Leben, wo er so war einfach äh, rebelliert, sagen wir mal so. Oder vielleicht kannst du, musst du zu deinen Kindern gehen und sagen, hey, es tut mir leid, dass ich dich entmutigt habe. Es tut mir leid, dass ich nicht so lieb war zu dir, wie es eigentlich geplant war. Ein Schritt, mach einen Schritt raus aus deinem Boot, aus deiner Komfortzone. Und das sind Dinge, der Action Step, das ist eine Sache zwischen dir und Gott und deinem Umfeld letztendlich. Und ich möchte jetzt zum Abschluss hier beten. Und du kannst mit deinen eigenen Worten, dort wo du jetzt bist, für dich selber mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du die Entscheidung getroffen hast, einfach unter der Ordnung vom Vater im Himmel zum Leben. Und ich möchte einfach bitten, Jesus, Herr, dass du mir einfach überall aufzeigst und mir, mir hilfst, diese Dinge in Ordnung zu bringen, die, wo ich vielleicht Menschen verletzt habe, wo ich Menschen einfach Herr, total total kaputt gemacht habe durch meine Art. Ich möchte bitten, Jesus, dass du mir einfach hilfst, Menschen zu vergeben, ein neues Bild zu kriegen, Verunterordnung und einfach eine Freude dabei zu haben und einfach den Frieden zu erleben. Jesus, ich danke dir, dass du aufpasst auf mich, auf uns, dass du im Kreuz für meine Sünden gestorben bist und dass du heute einmal neu in mein Leben kommst, mir vergibst und einen Neustart schenkst. Amen.